Radio. Diviértete con todo lo ocurrido en cabina a través de nuestra transmisión en video HD. Disponible para todas las plataformas. Comparte, opina, participa de la alternativa de la radio tradicional. Unicaradio.net Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches. Hoy estamos aquí de nuevo, vestidos de cordura. Yo tengo un amigo que todos los días me pregunta, ¿y cuándo se van a desvestir de cordura? Siempre cuando salimos del programa. Uh -huh. Y yo, bueno, pero imagínate. <ríe> Eso es casi todo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos vestidos de cordura nuevamente. El programa anterior tuvo mucho éxito el tema del arte comprometido. Estuvimos aquí con Alexei Tellerías, que nos acompañó. Y le debemos algo muy importante a nuestro amigo Alexei. También está con nosotros Orlando, como siempre, mi querido tal? compañero de la radio, que se viste de cordura conmigo todos los martes. Y resulta que tuvimos a Alexei aquí no hablamos de su libro. ¡Qué barbaridad! Sí, Alexei puso en circulación, creo que fue en la Feria del Libro, Los Peces del Subsuelos, que es una especie de eh, historias de los tiempos eh, dorados del rock dominicano. Quisiera eh, decir, no muy seguro, son historias de él personales durante, durante esa época para que no se interprete como una especie de estudio eh, sobre, sobre ese género y sobre esa época, sino son vivencias de de Alexei, por lo que tengo entendido, durante esa época. Así que los peces del subsuelo creo que lo pueden encontrar en la librería Mamey, que está en la zona colonial. Eh, está puesto en la cafetera, que él la describió también como uno de los personajes de, de su libro, porque eh, la zona colonial es un personaje en su libro, así como nos dijo fuera del aire la semana pasada. Así que a quienes les interesa en este set de, de historias lo pueden encontrar en esas librerías, en esos espacios eh, en la zona colonial eh, y sí, eh, queríamos darle una especie de seguimiento a la a, al, al, tema. Tema, al tema de la semana pasada aquí en Vestido de Cordura porque también quería abordar un tema que si le da tiempo a nuestro querido Pachico Tejada a pasarse por aquí es un tema que hemos debatido bastante y bastante y es también la, la influencia que tiene eh, el arte y también el potencial que tiene el arte o las expresiones artísticas en lugares más eh, marginados, por así decirlo. Y, y quería tocar el tema, obviamente, del género urbano y ese tipo de cosas a propósito de la película Jeffrey, que está todavía en salas de cine hoy 20 de junio que Ay Dios mío, yo tengo que ir a ver esa película Orlando, yo no sé cómo es que tú no me atacas para recordarme las cosas del cine porque es que a mí se me hace tan complicado ir al cine será la edad <risa> yo bueno, eh, quería decir también que hoy vamos a seguir abordando el tema del arte comprometido que entendemos que además de que tuvo mucho éxito el programa pasado, entiendo que no lo pudimos abordar completamente. Y es algo que nosotros, como decían los americanos, eh, eh, tomamos por hecho, eh, take it for granted, ¿verdad? Mm. Como que le damos por hecho, no le damos la importancia que se necesita. Sin embargo, eh, tener la capacidad de analizar el arte y de pensar eh, por qué las cosas están... Lo que eso nos quiere dejar cuando recibimos... Eh, cuando vemos un cuadro, cuando vemos una película, cuando conocemos a un autor, siempre es muy importante eh, conocer orígenes, de dónde viene 
y por qué eh, muestra lo que muestra y eso también nos ayuda a apreciar más el arte en sentido general y también a ver de qué lado de la historia va cada cual eh, muchas veces cuando tú plasmas eh, en una película como tú explicabas la semana pasada que hablabas de la película de la nana que lo que querían ver es la realidad de la nana que deja eh, a, a sus propios hijos para ir a cuidar a los hijos ajenos uh -huh. esa es vamos a decir esa, esa es la perspectiva de esa película claro. si quizás la perspectiva de la película fuera de una señora que tiene que contrata a una muchacha de servicio y la muchacha de servicio resulta que les roba, le secuestra a los hijos, le hace una serie de cosas, pues entonces ya el, el, el mensaje de la película es totalmente distinto. Y muy probablemente quien haga ese, esa, esa, ese approach a una historia pues tiene una mentalidad mucho más, vamos a decir, eh, vamos a decirlo de derecha, porque... Ay, Dios mío, yo creo que a nosotros nos van a condenar como que nosotros somos radicalmente izquierdosos. Digo, somos izquierdosos, pero eh, cuando tú piensas de esa manera, que yo voy a, a promover eso y que el, 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 el otro está para servirte y que esa situación en la que se ve no, no parte de una realidad de desigualdad, entonces, bueno, de ahí que queremos seguir enfatizando en lo que es el arte comprometido, que es poco de lo que podemos, de, cómo, cómo podemos enmarcarlo. Tengo que darle la bienvenida a nuestro Pachico Tejada que vino. Ay, estábamos asustados, Pachico. Digo no. yo, ay, Dios mío, pero este programa sin Pachico, ¿y cómo no vamos no, no, a hacer? No, 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 que va. Desde no era que estaba cerrando el periódico y... Ya, es Pachico se, de se la casa, tú sabes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas bueno, tardes, noches. Sí, retomando, retomando el, el, el tema con Tatiana. Tatiana lo que le, le interesaba era retratar... Eh, estos personajes que el, el amor que está pautado para sus hijos o sus hijas se ven obligados a brindárselo a otras personas porque eh, obviamente ese es el trabajo que consiguen, un trabajo que los aleja de, de, su, de sus criaturas eh, y las llevan a cuidar a otros. Entonces ella lo que quería retratar era eso, no no las, las nanas o las mujeres de servicios que son malas, no los empleadores o empleadoras que son malos, no el, la neoesclavitud o la esclavitud moderna, por así decirlo, no. Ese no era el interés de ella, entonces el interés de ella era retratar otra cosa que me parece una, una responsabilidad social eh, muy interesante porque hemos venido hablando eh, desde aquel programa que, que hablamos en donde el odio es lo que nos une a nosotros. Tú publicas algo bueno en Facebook y tú recibes dos likes pero tú te quejas de algo y tú recibes 700 likes, porque el, 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 el odio nos une a nosotros. Pero en este caso yo quería hablar, eh, como comentaba al inicio, eh, que es una conversación que he tenido incansablemente con Pachico, no nada más el arte como responsabilidad social, eh, sino la labor de la trova de hacer memoria y también... Eh, retratar tus alrededores, porque nosotros no vivimos obviamente quejando de las facultades y la calidad del género urbano, pero ¿qué van a destacar esas personas si el alrededor es que le muestra estas historias? Y eso es básicamente lo que hemos visto eh, en el caso de una banda de hip hop eh, representativa estadounidense que se llama NWA, no puedo decir la primera palabra porque es de ellos, de los negros, de los afroamericanos eh, estadounidenses, 
que es negros con actitud, pero si la digo en inglés eh, es un problema. <risa> no, pero no es un problema para este programa, porque este programa es libre, no, soberano quiera, e independiente, claro. y, no y estamos... hay un tema en Estados Unidos con que lo, la palabra nigger nada más la pueden decir los negros. No, ellos han asumido, y, y yo defiendo la posición de ellos porque es una palabra que se, que se utilizó en contra de ellos, y puede ser incluso esto un programa eh, completamente diferente. Es una palabra que se usó en contra de ellos, eh, de manera despectiva, despectiva y ellos se adueñaron de ellas para hacerla una jerga de ellos y, yo, y, y Ice Cube hizo una defensa eh, precisamente miembro de esta de esta de esta banda eh, que fue invitado al, al programa de Bill Maher que tuvo el, el descuido no sé cómo una persona tan inteligente y liberal supuestamente como Bill Maher hizo un chiste con esa palabra siendo un blanco eh, rico Mira que lo que pasa, Orlando. Pero también esas son la idea. Entonces él le dijo, esa es una palabra que nosotros le hemos quitado a usted y no se la vamos a devolver. Y yo eso lo defiendo, porque si fue una palabra de manera opresiva, igual como, como la suástica, uh -huh. igual como las imágenes que idolatran a Trujillo, igual como la bandera del sur, que aunque sea como quiera Estados Unidos se la está, se la está permitiendo, si son imágenes y son frases que utilizaron para oprimir, de la parte del opresor no la pueden utilizar y punto está bien pero yo lo que digo es que ese afán de seguir utilizando esa palabra con el afán la puedo usar yo y no tú eso yo me lo encuentro una ridiculez vamos a olvidarnos de esa palabra si es despectiva y se acabó el problema bueno el bueno. punto es que ellos retrataban ellos, verdad que ellos... tú dices Pachico no yo lo que creo que las palabras tienen una fuerza demasiado uh -huh. grande entonces hay de un... quién y de, eso, de dónde eso vienen no, exactamente también. esa palabra yo lo respeto, ¿verdad? Yo entiendo y lo respeto. No, yo lo entiendo también, pero que yo digo que no hay necesidad de que yo me paso haciendo un chiste y como yo soy negro, yo uso la palabra nigger, nigger, 20 mil bueno, veces. también ahora que ahora tú no puedes relajar con nada. Es que, Exacto. no, no, pero siempre ha sido así. Es que no es lo mismo esa palabra proveniente de una persona yo blanca sé, que de una persona negra. Yo lo sé, mi amor. Yo lo sé, pero ¿cuál es el afán de estar recalcando eso y retrujando eso? Vamos a olvidarnos de esa vaina y se acabó. Mm. Porque, bueno, yo entiendo que sí. Yo soy ahí Etilo Mandela. Si tú mantienes todo el tiempo ese rechazo, entonces nunca va a haber nunca va a haber una unidad. Yo entiendo tu punto y no es que esté en desacuerdo. Es que si yo fuera una comediante negra, yo me obviara esa palabra y no la uso ni que lo usen los blancos ni que la uso yo tampoco. Yo estoy de acuerdo. Mejor no utilizarla, pero yo defiendo esa posición. La entiendo ahora a partir de las declaraciones de Ice Cube. Yo la entiendo, pero yo no la defiendo. Que él dice, esta eh, es una palabra que se la hemos quitado a ustedes y no la van a utilizar más nunca. Y es como una forma de eh, reprimenda. Obviamente, si tú no quieres que nadie la utilice, no la uses. Pero ah, que la cultura de la venganza ser. no ha funcionado nunca. Porque siempre se sabe que el odio crea más odio. Pero lo que quería contar con NWA es que ellos se hicieron famosos porque a través de sus canciones relataban realidades que sucedían en Compton en contra de los afroamericanos negros, la violencia policial, la, la diferencia social, la diferencia de dinero, o sea, todos esos problemas, obviamente, con su sobredosis de mala palabra. Y calle pero, 13, sí, calle claro. 13, para defender la, la cultura latinoamericana, calle 13 también viene retratando también una problemática de desigualdad, y la problemática también de ser un país asociado como Puerto Rico, una serie de cosas. No, y es una, es una buena transición a lo que quería decir. Calle 13, primero, para poder comenzar a mandar su, su mensaje de manera masiva, que él lo está haciendo ahora, tiene que hacer una canción popular. Sí. Una canción que hable de mover la nalga, que hable de levantarse la falda, que, que hable de toda la misoginia posible de un cantante de reggaetón masculino. Se pega, entonces, ok, ya yo estoy pegado, 
vamos a hacer esto, que es algo que muchos que mucho, eh, artistas del género urbano no han sabido hacer, o sea, se hicieron ricos y ya se olvidaron del mundo que tú entendieras que con las precariedades que crecieron, muchos de los artistas de aquí, eh, retratando ocasiones de, de realidades que sí ven de la promiscuidad, de hombres y mujeres, del trato entre hombre y mujer en un barrio, de cómo se vive en un barrio perfecto, ya tú lo lograste ya tú eres masivo, vamos a tratar de no, es que, es que no hay no hay esa, no, hay, no, no puede haber eso, porque es que donde no hay, o sea, nadie puede dar lo que no tiene. Eh, por ejemplo, si nos vamos a casos más eh, cercanos y que con, y conocidos, Juan Luis Guerra lo hizo en su momento y lo hace todavía, uh -huh. y lo hace con de una forma, eh, entiendo yo, que aún siendo el millonario que es, el artista eh, bueno que es, famoso que es ahora, eh, lo sigue haciendo con temas como La Guagua o, o Apaga y Vámonos, o sea, uh -huh. Eh, Suiza, unas canciones de protesta Canciones que son de sociales O sea, y él nunca ha dejado eso Y sin embargo, él empezó haciendo canciones de amor Y luego hubo un momento en que rompió con eso en cua, sí, de, había, de, Habían unas que otras canciones Entre todas estas canciones de amor Habían que una, otras canciones Porque tú ves Mudanza y Acarreo Elena, sí, sí. Elena, Elena, es, una, sí. Elena sí. es una historia y, gravísima Sí, no, ya, había, ya había una preocupación social Pero no eran las más importantes ya claro. la, Luego las más importantes son de, 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 de Ojalá que yo haga café para acá y ahí es que se, se, se convierte él en el, en, el, en el artista comprometido que, que no es tan comprometido por otras razones, pero igualmente tiene en su, en su canción tiene, la, lanza, tiene, lanza un desde su, tiene una cosa social, que por ejemplo tú punto. no puedes decir eso de Luis Miguel. Sí, que exactamente, que desde, su, desde donde él está, porque tampoco, porque el arte no es, no estamos buscándole una función al arte que no es la suya. Porque existe el arte, este por ejemplo, el arte... Vamos a decir que está el arte semi comprometido y el arte comprometido totalmente, porque las famosas canciones, los artistas de canciones de protesta, eso ya es un arte radicalmente comprometido. Bueno, eh, ahí, no sé ahí si se, vamos a poner como termómetro. Ahí se sacrifica muchas canciones de esas de protesta, que es un te, a mí no me gusta decirle protesta, porque es que ya cuando te dice protesta ya como que... Bueno, pero como es que una, como un ese rechazo. término se utilizó pero mucho, sobre no, todo en los 80, las canciones de protesta. Sí, no, los 70, lo que pasa con la protesta es que se, de, se, se, se sacrifica el arte por, el, por lo que tú quieres decir. Entonces ahí ya ahí no tiene como mucho sentido eh, la canción, porque lo que te digo, Juan Luis o Silvio o cualquier cantautor, eh, eh, Rubén Blades, te hace una canción lindísima, pero te metes tu... tu, 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 tu bueno, su, ahora que tú mencionas Rubén Blades, también ese sí, ese sí tiene un arte muy comprometido. Sí, no, Rubén eh, Blades, tú ir a ver a Rubén Blades, tú sabes que es entre canción y canción es un discurso político-social. También, también hay que destacar en, en, en cómo uno crece, de qué, de qué uno se rodea y cuáles son los intereses de uno y eso inmediatamente influye en, lo, en tu expresión artística porque yo de, estoy de acuerdo con Pachico de que tal vez esa no es directamente la, la, la obligación del arte. Ahora es que, eh, por ejemplo, eh, Rubén Blades crece y, y a través de la historia, lo, todo lo que hemos leído, hay una preocupación social durante toda su vida y él hace eso versos y hace eso canciones y una pregunta yo le tengo a ustedes a ver está de está como decayendo el arte comprometido en qué sentido lo digo recuerden que yo he mencionado que yo tengo la misma edad del PLD entonces <risa> este en esa época de los finales de los 70 que, te que tengo memoria verdad y principios de los 80 mediados no no casi hasta el final vamos a poner que hasta el 88 por ahí 90 todas las manifestaciones eh, que se hacían, o por vamos por decirte un ejemplo, eh, se celebraba el día de la no violencia de la mujer, es decir, el día de eh, el fallecimiento de las Mirabal, pues entonces el Partido de la Liberación Dominicana hacía un acto 
era un acto, no era una misa. Se hacía un acto masivo uh -huh. sí. <ríe> eh, con, una, con, una, con una obra de teatro con cantantes que participaban sí, no en ese entonces eh, Claudio Cohen, Víctor Víctor, Sonia Xiomara, eh, Sonia Silvestre y muchos de ellos ni siquiera eran militantes en el PLD, sino que se unían por una causa que era en ese momento el tema de mantener viva la memoria de las Mirabal y sobre todo ese acto de violencia que no la, nadie lo olvidara. Del mismo modo, por ejemplo, mi mamá participó y fue parte de una cuando en el año 86, 87, en plena en plena tema que estaba Nicaragua con los sandinistas de entonces, el mismo presidente de ahora, pero con otra realidad para esa época, pues entonces aquí el, el embajador que, que estaba, que lo llegué a conocer, incluso me hice muy amiga de su hija, tenía eh, pues esa misión de ir a hablar por todas partes de lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Recuerden que estaba el tema de la guerra de la contra, los contra, eh, los, sí. los contra nicaragüenses, eh, unos mercenarios pagados por los americanos que mantenían ese país en un estado de guerra y en un semibloqueo, porque te, no, no te creas tú, o sea, había un bloqueo de, 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 de productos, había muchas mucha carencias. Entonces se hizo un grupo de artistas amigos de Nicaragua y me acuerdo que se hicieron varias eh, actividades. Una de ellas fue una, un concierto famoso que hubo en, en Guibia, que participó Roldán, eh, hasta Feli de Olio, eh, muchísimas personas. Lo último, lo último, lo último, sí que yo pude haber participado de Arte Comprometido. Se dio hace dos años, cuando se celebra los 50 años de la Guerra de Abril, que se hizo en la UAS un concierto organizado por Roldán específicamente y, que, y también hubo eh, lecturas de poesías entre una serie de cosas, pero antes aquí había mucho más manifestaciones de artistas comprometidos con algo y como hemos hablado también anteriormente, se utilizaba, es porque era una, vamos a decir, era ya una dinámica regional o internacional, porque cuando aquí venían personas de la talla de Alberto Cortés o de Ana Belén o eh, más cercano todavía eh, Pablo Milanés, pues entonces independientemente de que se presentaran en el Teatro Nacional o en el, en el Aragua, donde sea, esas actividades privadas, también en el Parque Eugenio María de Hostos se hacían conciertos gratuitos para la población. O sea, había un sentimiento eh, más cercano con la gente. Desde que vino ya las altas producciones, porque ahora son... Antes cualquiera cantaba con una, una bocinita y una, una guitarra. Claro, tenía sus precariedades, etcétera, etcétera. Entonces ahora todo es eh, una producción con luces de LED, una, algo que es bastante caro, vamos a decir así. Pero como que pudiéramos decir que o, o está en decadencia el arte comprometido, ha cambiado, ¿qué usted opina? No, hay, hay unas cosas que sí tal vez han, han mermado la, la fuerza, que uno, que uno no la ve... Eh, recuerdo obviamente aquel movimiento masivo que es una de las cosas que me ha hecho eh, retirarme de muchas eh, de muchos movimientos de oposición que fue lo de música por los haitises eh, a partir de ahí uno se le vio el refajo a, a esos movimientos y a esas actividades que uno dijo bueno esto como que es otra cosa pero eh, nosotros hablamos la semana pasada o sea, que ya para seguir. cumplieron su cometido eso, esos que se, se, se presentaban bueno, de en cumplir 80. su cometido son otros 100 eh, pero nosotros hablábamos la semana pasada de cine hecho aquí súper reciente 
que está comprometido social, que no, no parte de ellos ser comprometido socialmente, pero sí hay una hay un comprometimiento social con lo que ellos cuentan. Que hablábamos de Blanco, hablamos de tú y yo, hablamos de Nana, hablamos y son películas súper recientes. Hay que recordar que en este siglo Silvio vino y vi, Silvio Rodríguez vino y hizo conciertos gratis. Igual lo hizo Pablo Milanés. No estamos sí. hablando de hace 20 años. Estamos hablando en los últimos 15 años. Eh, en este siglo pero todavía. Son los mismos personajes. Está bien, pero estamos hablando de que todavía hay esa preocupación. Igual también Toque, a, toque Profundo hace conciertos populares. Igual eh, ahora mismo la, la, la fiesta de la música con muchas bandas que tienen eh, música comprometida socialmente. Janio Lora inicia eh, con canciones eh, más o menos de protesta, como canciones como Santo Domingo Despierta y estamos hablando todavía de este siglo. Eh, Rita Indiana Eso que regresó este Rita año Indiana, sí. que regresa este año también con, con otra canción que parece un himno de protesta igual aquí hemos cerrado programas con para mencionar a Latinoamérica con canciones de Anita Tijux que con Choc tiene una preocupación por la educación en Chile y con Antipatriarca obviamente tiene una preocupación con los derechos de la mujer en su país que también se ha visto en la obligación de ser eh, desobediente Igual como ya no estamos viendo o se están viendo eh, las mujeres en esa situación en, aquí en nuestro país, que a, a falta de que la ley tenga un poco de lógica o quienes la promulgan, lo que quede la desobediencia. Entonces yo no digo que, hay, que está decayendo, yo lo que digo es que también hay esas personas que pudieran estar preocupadas, pudieran abanderarse de actividades y, y conglomerados artísticos comprometidos con la sociedad, están más preocupados por cuánto protagonismo voy a tener yo en eso o en lo otro, y yo creo que eso es un problema del, del milenialismo de las redes sociales, no sé si Pachico está de acuerdo conmigo, pero eso es lo que veo cuando hay un conglomerado de artistas que supuestamente hay un, hay un, hay un comprometido social o es una cosa para una donación, porque también trabajé en, en eventos sociales que eran, que eran para donar y había una batalla de, de quién puso más, de quién hizo más. más recuerdo Recuerdo también las actividades que se hicieron a favor del pueblo haitiano a partir del terremoto que fue en 2010. Entonces había eh, eh, quienes hacían un trabajo loable, que, que sí, que lo hicieron, que se mataron. Y habían otros que eh, el Instagram estaba lleno de, de, obviamente, de las donaciones que hacían porque para eso era que la hacían. Entonces yo creo que eso es lo que ha afectado un poquito más el hecho de que eh, yo necesito ser... Eh, no nada más partícipe, sino también protagonista. Y a mí hay que reconocerme que yo fui partícipe de algo que fue comprometido con la sociedad o comprometido socialmente para que sepan que yo soy una persona buena. No sé. Dale, yo, yo creo que eso que tú mencionabas, todos esos eh, conciertos y actividades que se hacían hace 20 años y pico, más o más, eh, también respondían a una, a una eh, necesidad que había en la sociedad. O sea, la, la sociedad dominicana... Eh, sobre todo la de, las, la de Santo Domingo era otra, no era igual que, que hace que, 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 que ahora, o sea, no era lo mismo antes habían, por ejemplo, ahora mismo no puede darse, por ejemplo, un, un movimiento como Siete Días con el Pueblo yo no había nacido para que la gente sepa que eso fue antes de yo nacer. Poco antes, pero tú hablaste que dijiste que naciste con el PLD. Y no fue en el 72 Siete no, días con 74 el pueblo. fue siete días con el pueblo. Ah, fue 74. O sea, bueno, yo estaba de, muy chiquita. Tú tenías un año ya ahí. Ah. Entonces, eh, entonces eh, pensaba, <ríe> 72. 
había un, una, eh, sobre todo en los 70, había una eh, ebullición de eso, de, de, de la juventud, sobre todo eh, estudiante, de conocer cosas que no teníamos acceso tan fácil como libros, películas, eh, música y, y ideas. De, de otros países y busque, porque también buscaba una, un, un tipo de libertad porque aquí había un régimen eh, dictatorial con Balaguer entonces había una necesidad de que, se, se, que, que se, la, la sociedad tenía que ahora ahora ya no hay ese tipo de necesidades pues entonces eso responde a lo que le digo yo otras. ¿será que ya hemos logrado cosas? no la gente lo que pasa es que la gente los que hacían esa música lo, por, porque nos hemos circunscrito solamente a la música eh, los que hacían esa música eh, están mayores hay algunos que todavía siguen haciendo música pero no igual que, que hace unos años yo recuerdo eh, que había un, uno, uno, unos conciertos muy buenos que eran eh, eh, artistas por el Gagá por ejemplo que es ahora un, un rescate de, de, de la gente que no supiera que era el Gagá, lo podía conocer ahí, eh, se hacía antes de la Semana Santa, y eran todos esos mismos artistas comprometidos que, que de toda la vida de aquí, que todos lo conocemos, los Roldán, Xiomara Fortuna, eh, Edmundo Poi con su danza, o sea, es eso, hay un grupo de gente que son los, como los, los sucesores de estos, pero que no están como dice Orlando, tan comprometidos, porque tú mencionabas a Jani Olora, pero Jani Olora solamente tiene una canción de uh -huh. protesta, solamente una, que es muy buena. Santo, Santo Domingo despierta la canción de, 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 de protesta de hoy. O sea, canción, esa canción no, no pasa de moda, la hubiéramos cantado hace 20 años también, pero hoy claro. la cantamos y, y podemos, y, y, y tiene sentido. Igual mi pero país es solamente es una. Es una sola que él tiene. No, 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 yo creo mucho. que también falta una especie de difusión también de este tipo de este tipo de arte. Hay nosotros que, que visitamos mucho est estos diferentes espacios alternativos, como se le ha, como se le ha llamado en este siglo también, precisamente que yo creo que, sí. que creo que ese nombre es parte de la, de la estaca de, de ese tipo de arte. Uno ve las mismas personas, o sea, como que no hay una forma de o sea, masificar lo esto. Lo comercial ha triunfado. Pudieron bueno, la, la banalización de alguna manera de comercial. ¿Cómo le explicamos? Pero, ¿Cómo decimos ese, ese arte? Que, yo creo que no hay espacio. Que, eh, que hay ocioso, pocos espacios. Que es para tu divertirte, que no es para tu pensar. No, que, que como que es como que se le no, llama. Yo creo que hay pocos espacios y hay pocas personas. <risa> hay po chicos te ríen porque es que hay es gente que sin pensar. Es que no. no, porque es cuestión de gusto. Porque yo disfruto mucho un concierto de, 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 de este tipo. O sea. No ir, aunque, aunque se diga que no son comerciales pero, pero es que el problema no es y yo lo disfruto como si fuera pero de todas maneras vamos a ver sea, tampoco podemos no son masivos vedar sí porque son. Si, si la canción no tiene un mensaje de protesta un mensaje de que, que sea muy comprometido porque por ejemplo Miguel Bosé Miguel Bosé como persona Ajá. Eh, yo me recuerdo haberlo visto en la campaña del PSOE de cuando Zapatero si no me equivoco y vive pendiente del tema de la paz, sí, eh, tiene una fundación, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú, tú vas a ver un concierto de Miguel Bosé, incluso hasta las canciones, las letras son como extrañas. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? como algo como que, no sé. Y a mí me encanta Miguel Bosé, pero que tú no puedes decir que yo puse... No, él tiene algunas canciones, ¿alguna de, canción? algunas canciones de eso, como Partizano o... Eh, la que le hizo cuando la guerra de Serbia eh, eh, ah, claro, nada particular con... él tiene varias canciones pero de que ese si tú tipo, te pero, fijas son como no... estas cosas eh, para mí Miguel Bosé es como la pintura abstracta hecha canción 
O sea, que Alguna, no... en, su, en su etapa ochentera, desde los tres discos que sí. hizo, el XXX, el bandido y, pero sí, pero y Salamandra. Porque, era, no, pero ah. hay cosas que tú dices que la canción tiene un mensaje, pero no un mensaje tan tan textual. Sí, no, porque él, Vamos él a decir que muy, tú tienes que tener un nivelcito. Muy ¿no? críptico, ¿no? Y aún con tu nivel, si tú no te, no te le explicas la canción, no, tú no sabes qué carajo. <ríe> ah, pues tú me estás dando la canción. Claro que sí. Porque también eso le pasa a vaso de estéreo, que tú dices, no, pero espérate, que sí. estoy, yo estoy sentada frente a un cuadro Cerati, de Picasso. Cerati era así, sí. <ríe> sí, porque... Pero, por ejemplo, Salamandra de Miguel Bosé, si tú no te explican de qué, de qué está hablando, tú no entiendes nada. Tú la, te gusta la canción, pero, pero tú no sabes de qué está hablando. Pero mira, un ejemplo que pudiéramos utilizar cuando yo me refiero de que sí, todavía hay muchos artistas en todas las áreas en nuestro país preocupados eh, o que su arte sale y es un arte eh, comprometido con la sociedad, es el caso de nuestros amigos de Moro Estudio. A propósito de para los que nos escuchan en vivo, la, la fiesta del cómic es del 22 al 24 de junio. Eh, pasen Pero por allá. un Comic Con dominicano? No. Ah. No es para yo entender, mi amor, Pero porque viene, yo no viene, soy del área. No es ahí que viene. El... Viene Chris Claremont de, de los X-Men. Bueno, el caso es que como ellos. Es una charla, no es un. Vamos a hablar de porque no me voy a gastar media hora explicándote por qué no es un Comic Con. Esto es increíble. Ahora okay. no se la pasa eh, regañándome, señor. Esto eh, es increíble. Pero, dime. Eh, bueno, bueno. Volviendo al tema Vamos vestiendo de cordura El equipo de Moro duró años y años y años Tratando de, obviamente, realizar uno de, su, de sus sueños como, como ilustradores, como diseñadores y como caricaturistas Que era hacer el, un cómic de Duarte Y obviamente tuvieron que ir al, al crowdfunding Que es gente que les da dinero para que ellos puedan ah, hacer este libro Ah, yo lo vi este muy libro. bueno el cómic pero no había una persona que dice, sí, esto es una forma de acercar a todos estos estudiantes, a todos estos niños, niñas y adolescentes que estamos perdiendo, que están perdiendo el hábito de la literatura, que hemos hablado mucho de eso aquí, que están perdiendo eh, la manera de captar la historia, la manera de captar quiénes fueron estos personajes. Aquí hay tres historias que son veraces, que son verbatim, que sucedieron, uh -huh. y hay tres historias ficticias convirtiendo a Duarte en un super muy de moda, uh -huh. Y ellos tuvieron que irse al crowdfunding para lograr eso. Y ahora, eh, a, por lo menos van avanzando, eh, se va proyectando. Ahora van a hacer, eh, van a presentar precisamente en la fiesta del cómic un, un cómic, una adaptación de Ahora que vuelvo botón. Ah, Entonces, bien. son formas de acercar a una niñez, a una infancia y a una adolescencia que se aleja cada vez más de la literatura, que se aleja más, cada vez más de la cultura y que se aleja cada vez más de eh, personalidades de nosotros. Entonces, el trabajo que le cuesta a este equipo, que está clarísimo, que tiene una, un, un comprometido social, que quiere seguir haciendo este tipo de proyectos con personajes eh, dominicanos, con eh, escritores dominicanos, como lo están haciendo ahora con, con este libro de René, Riz, de René del Risco, que fue homenajeado reciente en la Feria del Libro. O sea... Aquí hay muchas personas eh, interesadas eh, haciendo trabajos de la idiosincrasia dominicana, haciendo trabajos que terminan siendo eh, una que termina siendo un arte comprometido socialmente, pero no hay como el empuje, no hay la atención que tal vez tuviera hace porque, 30 ojo, años. Estamos hablando, destacando el arte comprometido con las causas sociales, mm. porque resulta que hay mucho arte comprometido con la banalidad que eso también es un compromiso que claro. hacía la gente para, para volver, a, vamos a decir, con, con difundir la, las cosas banales, no, no profundizar pero es que en las es, cosas. Eso no, no, no es válido porque el problema del el, el, 
el arte comprometido, como dijimos, decimos, es que la gente lo hace no porque quiero hacer ¿sí? algo bueno, sino porque hago lo que yo conozco, lo que me gusta. Y eso al final sale como algo socialmente eh, favorable, pues entonces está bien, pero no es una cuestión de que... Porque, por ejemplo, si vamos a... a a quien, a, a Roldán o a, o a Xiomara Fortuna y, si, a, a, y hacen la música que ellos quieren hacer, no hacen otra música, no dicen, ah, bueno, claro, en ese caso eso yo digo por que ahí que yo siento, ah, que al final sale que es eh, un arte que dice algo de nuestra cultura, ah, muy bien, perfecto, pero eso Pero no, yo me refería mucho, que tú sabes, a lo que le dicen la que sí, a la famosa cultura pop, que, que habla mucho, bueno, sobre todo... De esas cosas que llegan, por ejemplo, para tú irte haciendo la idea de que en Estados Unidos pudo haber un presidente negro, pues entonces tenían un tiempo ya haciendo series de televisión, películas película, del presidente negro. <risa> para tú ahí te haciendo la idea de que puede una mujer ser presidenta, pues entonces empiezan a hacer una... O sea, que hay cosas que son dirigidas a ir cambiando, plasmando, cambiar el pensamiento de la gente, plasmando una, una realidad distinta y que las personas se vayan acostumbrando a una realidad distinta y eso tiene su dirección también a mí no me pueden decir que esas son casualidades de la vida bueno, el arte siempre es visionario sí, el arte siempre también es de anticipación porque si nos vamos a porque este también pudiera ser otro tema eh, el arte, por ejemplo, en el cine se antecedió el viaje a la luna Sí. Eh, que por eso han salido Señores, todos los rumores que salieron. No hablemos no, de eso no, ahora. No. Hay que traer a Carls para hablar de eso. Ay, sí. Hay que traer a Carls para, 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 para hablar de que el viaje a la luna no fue cierto. Tiene la teoría, él cree en la teoría de mm. eso. Bueno, muy bien. No, yo no, no, es que no yo estoy seguro que él crea. Vi. No estoy seguro sí, que él sí. crea en, la, en, la, en, la, en esa teoría. Creo que Carls es defensor de que sí, eso, eso ocurrió. Pero de eso podemos hablar más adelante. Sí, sí, pero. Sí, eh, igual el arte en cuanto a la música eh, podemos hablar de mi país cuando se gra cuando Toque Profundo cumplió 20 años y grabamos que yo tuve la, la uh. dicha de grabar mi país eh, la canción nuevamente eh, Tony termina diciendo eh, que 20 años después todavía la canción tiene la misma relevancia, eso estamos hablando de que ellos cumplieron 20 años hace 8 años eh, y decir, oye, han pasado 20 años y esta canción todavía tiene la misma relevancia es como de alguna forma eh, destacar la situación del país también ellos inician haciendo historias de, de, de obviamente de donde viven y de ahí sale y de ahí sale esa canción de una manera eh, jocosa, de cosas que ellos vivían y eventualmente la canción fue cogiendo cada vez más pies porque retrataba una realidad dominicana entonces yo creo que por eso también el arte es muy importante. No es una cosa que yo, que el artista se levanta y dice, voy a escribir, hay muchos que sí lo hacen, pero voy a escribir una canción que va a tener una influencia social. O voy a hacer una película que va a tener una influencia social. Hay muchos que sí lo hacen, pero eh, por ejemplo, Yanilis hace una, hace una película que quiere hacer, hace historias que quiere hacer igual. Tatiana, igual eh, Melvin Durán, que es el director de Blanco, eh, igual ahora Laura Amelia. Y, y también, y también Israel, Vladimir Abud también. Y también tiene Vladimir Abud, que tiene sí un corte social muy, muy fuerte en, en sus películas, pero no creo que es que esté, que sea lo primero que está en su cabeza. Lo primero que está en su cabeza es contar una historia, y contar la historia sí. que a ellos les guste, y sí, contar una historia el, que el ellos Vladimir, dominan. Yo he hablado mucho con Vladimir y él siempre tiene esa esa, intención, esa preocupación esa intención mm. social eso es una preocupación que no que está ahí de, 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 
igual la tiene Ana. No, por lo menos esto es un o sea, programa comprometido. Nosotros mm. estamos comprometidos, te voy a decir. Eh, cuando decidimos hacer un espacio radial, queríamos que fuera libre, ¿no? Que eso es lo bueno de tener una radio digital. Eh, las cosas que dan el internet, ciertas libertades. Eh, promover sobre todo cosas que son de la región, Latinoamérica, es sumamente difícil. Porque estamos tan bombardeados de todo lo que es la cultura europea y norteamericana que es muy difícil y sobre todo cada vez que vamos a hacer investigaciones aparece muy poca información para ustedes sepan de cosas importantes así aparece muy poca información de Latinoamérica en cuanto a lo que son documentales una serie de cosas y más que tenemos plataformas como Netflix por ejemplo que este es un bombardeo eh, totalmente de cosas sobre todo de, de, de Estados Unidos y las cosas que hay que son hispanas muchas veces ni siquiera se comparan en calidad las que hay en la plataforma. Yo no quiero decir que no existan eh, cosas de calidad en Latinoamérica, sino que la plataforma no te no tiene, o sea, tú, tú, tú puedes encontrar más fácil una muy buena película europea o gringa y no una muy buena película latinoamericana. Puede que haya, pero es como cuando tú vales y, como cuando tú vales y vino, que hay de tal país aparecen mucho más vino que son buenos que de otro. O sea, una cosa así. este También... Yo entiendo que nosotros tenemos un compromiso con eh, promover cosas que muchas otras personas no están hablando. Eh, fue de las cosas que pensamos. Digo, caramba, que si vamos a hacer un programa, pues todo el mundo está hablando, bueno, están tomando una posición política, están defendiendo una, tú sabes. Entonces, sin embargo, cuando, cuando nosotros podemos empezar a hablar de cosas que no todo el mundo esté tocando, que también son interesantes, que no podemos dejar a un lado, como han sido los temas que hemos tratado hasta el momento, incluyendo toda la parte de... De, de la lucha femenina y, y, y el arte comprometido también, que casi nadie habla de eso. O sea, que yo creo que eso también tiene mucho que ver como cómo uno se siente ante la sociedad. O sea, vamos a hablar de cosas que son importantes, que no nos podemos estar olvidando, y no todo el tiempo dejándole leer los espacios al mismo tema, que si Odebrecht, que, que si lo Tucano, que si Danilo, que si Hipólito. O sea, óyeme, ya hay 20.000 gente hablando de eso, entonces, ¿por qué nosotros? No es que no nos importe, pero no nos olvidemos de todo lo demás que hay. Sí, el punto no es eh, ser parte del ruido. Yo incluso comentaba uh, también con Pachico la, la responsabilidad que quiero tener con, con signoamericano.net, con la página de, de cine que puede, eh, que, que ha venido sufriendo un cambio y que ahora nada más la utilizo para publicar las reseñas o ensayos porque todo el mundo ya está publicando noticias sobre cine. Entonces, unirse como que al ruido es como... Y también estamos en la... No nada más aquí, pero en todo en, en nivel mundial estamos en la época de las de las notas de prensa. Todos los medios publican exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que se dijo, lo publican todos los medios. Ocurre aquí, ocurre en Estados Unidos, ocurre en España, ocurre en todos los sitios. Por lo menos hay en al, algunos periódicos que está el OPET, que es el editorial de opinión, que es súper interesante, que son 1500 y pico de palabras. Tanto en el país, tanto en el New York, en el New York Times, pero después todo es la misma noticia que sale en todos los sitios. Así según como yo la quiera publicar, así según el lado que... O sea, lo que, que hablábamos toque. en el programa pasado, que se supone uh -huh. que ahora con las redes, que la libertad de la información, pero que va, al final nos llevan como borrejitos. No, pero una, una de las cosas importantes que quería destacar ahora que tú mencionas a Netflix, eh, para que tú veas la, la opresión yankee, es que el Netflix latino 
tiene películas latinoamericanas, pero tú no la puedes buscar por su nombre en español. Ah, no, ah, entonces tú no la puedes bien. traducir tal hay cual. Una película, hay una película que costarricense, pa, para utilizar el ejemplo de, de, de prisioneros o de presos, perdón, que la vimos en una de las pasadas muestras internacionales de cine de Santo Domingo. La película se llama Presos, pero usted no la va a encontrar por presos. Usted la va a encontrar Prisoners. por In Prison. In Prison. In Prison. O sea que, y no, no In Prison como en prisión, sino In Prison como aprisionado. Eh, Aprisionado es una palabra, no. Ah, pues ya sé lo que... Aprisionado, sí. Aprisionado, ya, ya yo te voy a poner un trabajo a ti en vestidosdecordura.com. Entonces, todas las películas latinas salen en Netflix latinoamericano, pero con el nombre en inglés. Además que no tienen estigmatizados, porque yo no sé por qué motivo. Nosotros hablamos mucho de Netflix porque realmente, señores, yo hay que reconocer que es una plataforma ideal para tú ver películas en línea. Eso no tiene madre. La, la capacidad de compresión, no es verdad que tiene Netflix... Y de, de, o sea, es increíble. Tú te pones, tú puedes poner otro aparatito que con película pirateada, que no sé qué, y es un lío con el internet para cargarlo, la calidad, pero la capacidad de compresión que tiene Netflix de ponerte una película, que ellos van modulando según la, el, el ancho de banda que tú tengas, eh, si tú lo ves de muy buena definición o definición media, etcétera, etcétera, realmente es, un, es, una, es una gran plataforma. Entonces, por eso lo menciona mucho, porque además es una de las plataformas que aquí más se está usando. Las otras que tú me has mencionado, de Amazon o de Hulu o no sé uh -huh. qué, aquí todavía no han llegado. Entonces, es tanto el, el, el tema que tienen como una... Tú tienes que tener un VPN que no sea de aquí para tú poder ver la cantidad de cosas que ofrece. O sea, que es también filtrado lo que uno, uh -huh. a lo que uno tiene acceso. Eso es una pena. Entonces, ahí también nosotros queremos que, que nosotros empecemos a pensar... Eh, todo lo que nos, o sea, todo ese bombardeo que vamos recibiendo. Desde que murió Fidel, tuve Netflix y lo que más hay ahora es documentales de tema de Cuba. Sí, como desde, que estaban desde esperando. Que se levantó el, el, ¿cómo se llama esto? El, el, el embargo. El embargo. No se ha levantado nada. El embargo se ha levantado. Pero, pero tú no, hijo, ustedes salido... no vieron mis dedos entre comillas. Ah, pero escúchame, es que estamos en radio, no estamos ahora, para aquí. Entonces ahora hay muchas series. <ríe> Eh, agringada sobre sobre el tema pero quería también <risa> hablar de otra de otros artes de otros artes que no parten de un compromiso social pero sí dejan un mensaje social bastante fuerte a propósito de los cómics y de los videojuegos si usted quiere tener una discusión sobre diversidad sobre lo importante que es aceptar las diferencias no hay mejor absolutamente no hay mejor obra de arte que los hombres X no hay mejor obra que te explique eh, la diferencia y cómo y el conflicto que crean tener diferencias entre una población u otra que los hombres X. Y en el caso de los videojuegos, obviamente, la bondad que se aprende en un juego como en un videojuego como Zelda, la amistad que se aprende en los denominados eh, role-playing games, en donde tú te ves obligado a andar con tres personajes más y para vencer a los monstruos o vencer el mundo, eh, mezclar las habilidades que tienen cada cual. Personas que crecen con eso, crecen eh, con esas cualidades por dentro. Entonces no parten tal vez de, de decir esto lo voy a hacer para, para que la gente crezca bien, o sea, o crezca con, con buenas cualidades, sino que uno las la asume uno, porque también el arte es interpretativo, hay que ver cómo uno lo asume. Claro, yo puedo, yo puedo leer un libro uh -huh. o ver una película, el ejemplo de, eh, de La piel que habito, uh -huh. 
que hay historia de una de, de esa periodista dominicana que, que dice que tenía una responsabilidad social de decir que no fueran a ver la piel que habito porque es una película ah, la de Almodóvar. Uh -huh. entonces ¿Qué? Nuria es verdad ah no yo no me enteré de eso Nuria tiró un tú y yo toda yo siempre voy a voy a bombardear, bombardear eso eh, es una película macabra que, que, que ella tiene una responsabilidad social de no recomendar, de, de decirle a la gente que no vaya a ver esa película. A mí me bueno, parece mi una responsabilidad película sobre social la venganza. A mí es me sobre parece... el, 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 cosas es, el, el, ¿cómo se llama? Toda esa, toda esa serie de Netflix, del, del sobreviviente designado y todo ese tipo de cosas que viven hablando tanta tanta propaganda gringa de que el, 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 el presidente del hombre, ¿cómo se llama? El líder del mundo libre y todo ese tipo de cosas. Realmente, oye, me está bien, tú puedes ver la serie con un poquito de. Bueno, no sé, vamos pensando que eso no te permee, pero en realidad ese bombardeo constante. O sea, una cosa que yo me he dado cuenta, que quizás el programa no nos dé para terminar eso, pero que si pudiésemos dejarlo abierto para en otro programa eh, desarrollarlo mejor. Hablando de las artes, eh, ustedes no entienden, por ejemplo, este es un país donde como que la arte no es como fácil, como que no... Como así fácil, fácil. Cuando tú, tú, cuando tú comparas esta ciudad con otras ciudades, Tú vas por la calle y de repente tú te encuentras con esculturas, con una, por ejemplo, exposiciones ah. itinerantes, eh, unos carteles que te dicen entra al museo. O sea, como que tú le encuentras como la cosa tan al, al, como así, como en la mano. Tú sales a pasear con tus hijos a un, en un parque un domingo y hay un mimo. Eh, hay una persona que está haciendo quizá un, una interpretación musical con un violín. Eh, no sé, aquí yo considero que, que el arte está muy lejos y muy de espalda de la gente, o sea, aquí está la música popular, que también es una parte del arte pero que hay otras muchas artes que no, no tienen esa no tienen ese arraigo o sea, no tienen esa ¿cómo te digo? no se exponen suficiente o sea, eso no, aquí por ejemplo, yo aquí llegaron a venir las estatuas de Botero, la, la, todas esas gorditas que estaban, que dieron la vuelta al mundo no, no llegaron a República no Dominicana o sea, tú ves, por ejemplo, que en todas las famosas vacas de, pintadas de colores que pasan por de países en países y van a las ciudades, como que como que República Dominicana no llega. La, las estatuas de Botero pasaron por Latinoamérica casi entera y la, tuvieron, por ejemplo, un, un año. Eh, como imagínense que en medio del, del cosa de la churcha te pongan una, en medio del malecón te pongan otra, en medio. Entonces, la, eh, es como que, que el arte. En el malecón visita, center hay una. Hay una, pero ya esa es fija, o sea, parece que la compraron ahí. Pero mm. imagínate, imagínate tú que haya como ocho piezas regadas por la ciudad durante un año, un país invitado. Bueno, es bueno el ejemplo de... ¿Dónde fue que tú dijiste que está? En Es bueno poner el ejemplo de, de, la, de las plazas, de los moldes aquí, porque... Eh, a pesar de que sí, yo considero que no solamente aquí se le está dando la espalda al arte y a la cultura, creo que también las mismas personas o no las mismas personas, sino el área que organiza un evento cultural también tiende a darle la espalda a las masas de alguna forma u otra, no sé si es una interpretación mía, pero en los malls por lo regular se ve una especie de difusión de algún tipo de cultura, la galería tiene exposiciones de, de vehículos, exposiciones de, de esculturas hechas a manos a veces eh, en Zambil también en ocasiones he visto sí. eh, exposiciones o, o sí exposiciones cosas que están ahí para, para ser vistas entonces yo creo que aquí hay malls que están aprovechando la afluencia de gente para mostrarle 
Eh, ah, sí, eso vimos entre 60. Eso sí, eso sí está bueno. Pero yo te voy a decir una cosa. E independientemente de los malls, yo creo que aquí como ciudad debemos hacer una cosa. Porque yo, o sea, tenemos que hacer algo al respecto. Tú no, a mí no me gusta ir a pasear con mis hijos a centros comerciales. Eso para mí eh, no es un paseo. El problema es ese. Lo, tú mencionabas ciudades de verdad. Esto no es una ciudad de verdad. <risa> claro. Entonces, sí, yo entiendo de verdad. En las ciudades de verdad, o sea, cuando tú lo empezaste a hablar, digo, bueno, sí, es verdad. Pero, ¿qué ciudades tú me estás hablando? O sea, esta ciudad. Entonces, es, esto es un, es un tema es, de reflexión. Es, Tenemos que ar artis, ar artisticizar. Artisticizar <risa> la ciudad. Es, bueno, no, mira, lo que pasa con eso también es que hay un. Una, una vez hubo un entiendo, intento cuando por ejemplo pusieron hasta Temarela a pintar el sí, mural sí, la, ahí pero el problema de esto es que hay una hay primero poca tradición con eso o sea porque estamos hablando si tú mencionamos cualquier ciudad de Latinoamérica es más grande que, que el mismo que el mismo país y además tiene una tradición y hay mucha gente eh, Bogotá eh, del, del Distrito Federal eh, sí. eh, Buenos Aires o sea son ciudades que son demasiado grande, demasiado con demasiada tradición artística. Esto es muy chiquito, primeramente. No te creas tú que esta ciudad es tan chiquita, esta es, ciudad ha crecido sin control. Sí, el Santo pero no Domingo es lo está mismo. más grande que Roma. No, sí, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo para no, había, no hay tanta diversidad. No, yo aparte, creo, yo te entiendo, yo te entiendo. Y aparte de eso, hay siempre ha habido un mal manejo eh, de la burocracia del Ministerio de, de Cultura. Ha habido un mal manejo de la, de lo de lo que es la, el, el, el el arte. Yo digo que mientras en otros sitios la opresión no ganó, aquí sí ganó. Sí, exactamente. Aquí sí. la opresión ganó, yo lo siento, para sí. el que me diga aquí. Y, y okay, aquí pero la opresión no ganó en el sentido... Las dictaduras ganaron en este sí, país. Sí, Trujillo no, no, y Joaquín Balaguer ganaron. ganaron. Sí. Bueno, ganaron porque tenemos, una, tenemos no. una, una juventud, sobre todo, o sea, creciente, so, vamos a decir una... Gente que ya está en su segunda juventud. Está bien, pero que eso... Que no tiene esa, 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 ese sí. desarrollo precisamente por... Por, eso, por esa inquisición, por esa inquisición de la dictadura. Es, sí, es Entonces, mientras que Chile, mientras que Chile con todos sus problemas, mientras que Chile con todos sus problemas, hablábamos precisamente de, de la preocupación de, de un artista como Anati Yux, mientras que Chile con todos sus problemas, Chile es una... Y Santiago también, porque encuentro al santiaguino más odioso que el... Que el capitaleño de aquí de Santo Domingo o sea en es Chile una, son santiaguinos una... y aquí son santiagueros exacto uh -huh. así se le dice y en Cuba son santiaguenses no <ríe> no me diga y Creo mira que, que sí. el capitaleño es oriundo de la ciudad de Santo Domingo República Dominicana porque después de todos los demás del mundo son capitalinos uh -huh. el caso es que en esos países Chile, México, Argentina Uruguay en todos esos países la cultura se mantiene hay una intención por ir a los museos hay una intención por escribir, por leer, de ahí part, vienen todos los, los, los escritores latinoamericanos más reconocidos y es por eso, porque la opresión no ganó, no lograron, no lograron derrotar la cultura, no lograron derrotar el hambre y la curiosidad de la ciudadanía, aquí sí, lamentablemente aquí sí. No tiene no que lograron. ver con el clima. No, no sé, porque aquí hay, hay sitios del Caribe donde, donde en sigue la cultura. Andalucía hace un calor de... Más porque más Cuba, digo, porque en, Cuba, en Cuba hace calor, ¿no? Sí. En Cuba hace sí, calor. Sé, y, en pero... Cuba, y en Cuba, con todos los problemas que, que, que ha tenido, la, la, la opresión de Fulencio Batista, la opresión para muchos de Fidel Castro y de la familia Castro, hay personas ahí con las que tú puedes sostener una conversación, no importa dónde esté. Hay un hambre por la cultura, por la música Entonces, en cada Llegamos a la Cuba. conclusión de que realmente la cordura nos lleva a que la ciudad 
no solamente de Santo Domingo, sino las ciudades más importantes de República Dominicana, pues no, no exhiben o no, no ponen... Eh, no tienen manifestaciones culturales, vamos a decir, masivas. Masivas no, pero sí hay, al, hay cosas, pero Al no, alcance no de a todo la, el mundo, porque no. eso ayuda muchísimo. Imagínate que tú vas por la 27 y tú ves una de las famosas vacas. ¿Quién fue? ¿Cuáles eran los temas de las vacas? Esas vacas pasaron por tu aparte. Unas vacas que estaban así como con unos prints chulísimos eh, de colores. Y tú, tú ya tú conoces, ah, mira, fulano de tal... O no sé, eh, de alguien dominicano puede ser. O sea, aquí nosotros también tenemos escultores. Bueno, sería interesante empezar a hacer ese tipo de cosas. Y Atención. Hay, hay gente que está, un grupo de, de, de artistas que también está cogiendo paredes que están. Eh, ah, sí, el tema de las paredes ha tenido bastante éxito. Sí, pero fíjate la denuncia sitios. que hizo Angurria de una, de una pared que pintó en la UAS que la desbarataron y la, tempa, la están, la están sí, empañentando. Sí, porque no hay. Bueno, aquí. Un artista eh, mundial como eh, Cruz Diez, venezolano, de, de, de arte óptico cinético. Pintó la, los molinos dominicanos. Molinos dominicanos, sí. Hizo una, una Pero una él, obra. Él, él es arquitecto realmente, Sí, ¿no? también sí. es un artista visual. Artista de, visual. Importante, del de 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 arte óptico cinético, de, de, de lo más importante. Y hizo <risa> esa obra y hubo alguien, un funcionario que la pintó No, realmente pintó se, deterioró, de se deterioró. Sí, pero eso hay que restaurarlo. Que hay que Tú restaurarlo. busca un restaurador porque uh -huh. las obras, todas las obras... Para los que nos están oyendo y no se, se acuerdan, se si alguien pasaba por ese edificio que estaba pintado como con unas líneas de ya colores... Esas líneas de colores tenían un sentido eh, especial porque te daban una sensación porque iban de cambiando. Óptico, sí, sí, iban cambiando como de color y parecía como el que el edificio tuviese en movimiento. Entonces, eh, él, él, ese, ese artista se dedicaba mucho a hacer cosas así, como de, de la parte, vamos a decir, urbana, inventarse cosas eh, para, bueno... Tenía También que... en Barahona un pastor evangélico pintó, quitó un mural que había enfrente de su iglesia porque... Parece que no le gustaba lo que había pintado. Sin embargo, mira, pintado. ahora en Santiago el síndico está tan, tan promoviendo mucho el tema de los murales. Aquí se empezó a hacer eso, espero que continúe, pero sería interesante que, que Santo Domingo se volviera una casa de, de artistas que hagan, que hagan ese tipo de, de, de exhibiciones así, que son itinerantes. Se ha hecho, por ejemplo, en el Parque Independencia y también fuera del Ministerio de Educación, exhibiciones okay. de fotografía, pero que no es lo mismo, porque tú tienes que moverte al parque, eh, caminar por ahí, es un, lo aplaudimos, está bien, pero señores, imagínate tú sin el mínimo esfuerzo, tú es sin el mínimo esfuerzo, tú sí. caminando, Ay, yo, eh, se le da importancia a ese tipo de, 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 algo, de, de ¿cómo se llama? No solamente es, es escultura, sino cuando tú haces instalaciones. Sí, sí instalaciones no. se llaman. Ah, pero sí. mira, también hay una cosa que hay que destacar, que cada... cada cada cuatro, pues, cuatro veces al año, en cada estación, eh, se dan lo, lo, la noche larga de los museos. Que ah, eso sí, es muy exitoso es en el sentido buena. de que el museo se abre a la, a todas las, los museos estatales, por lo menos lo de la zona colonial. Están abiertos y la gente va, y va mucha gente. Sí, está yendo mucha gente a nivel de que yo no pude una vez, porque fui a las ocho y pico, no tuve ni dónde parquearme. Esa es una iniciativa sí, sí, sí. que no, realmente no, eso está, está muy, muy bien. bien. Y ahí, ahí, a eso sí es arte eh, comprometido, arte público. No, o sea, y también ahora la mezcla de que está haciendo la, la fiesta de la música con presentaciones cinematográficas, sí, sí, presentaciones verdad. visuales. Ahora es para el cambio obviamente de verano, presentaciones si no, 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 este, la, la noche el, el, día de, el día de San, de San Juan. ¿De San Juan? ¿La noche de San Juan? 
celebran, aclaran sí, celebrando. Sí, todos los años lo hacen. Eso... Ay, yo no sabía, señores. Ay, Dios ah, mío. pero hay conciertos desde la cuatro, ah, hay actividades bien. desde las 4 de la tarde en toda la zona sí. colonial. En toda ah, la zona anda, colonial. Anda, tú, Va a ser viernes y sábado. De este viernes y este sábado. Sí, sí, sí. Exacto. Viernes wow. 22 y sábado 24 de junio. Viernes 23. La noche de San Juan viernes, 23, es la noche que inspiró al sueño de una noche de verano de Shakespeare. Ese cuento, esa historia tiene que ver, se, se realiza, sucede en la noche de San Juan que se celebra mucho en los países también que tienen costa, eh, o sea, hay que hacen malas celebraciones, por eso en España, aunque se celebra en todas partes, la noche de San Juan, es más conocida como la noche de San Juan, porque San en Joan. Barcelona, que está en la costa, pues entonces ahí hacen fogatas y demás. Inspírense. Entonces, bueno, terminamos, señores, el programa por hoy. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Gracias, Pachico, por acompañarnos. Y, Orlando, gracias ¿cuál es la música de hoy? Vamos a despedir con la voz de León Larregui, mejor conocido como el vocalista principal de Zoé y la canción Como Tú. Así que nos escuchamos luego aquí en Vestidos de Cordón. Me gusta el tiempo